0: ¿Usted sabe eso, señor Argote? Ya que usted es economista, buenos días y buenos gracias por estar con nosotros,
1: hombre. Eh, buenos días. Sí, realmente eso es lo que siempre digo. Vemos siempre el árbol y no el bosque. El asunto no es que si la gente toma o no toma. El, el asunto es que eso tiene un efecto sobre una industria en específico claro. que después de terminar la reducción de personal, la reducción de la producción, pues siempre aumentas precios, reduce el consumo. Y entonces, si tú no tienes eso medido, eh, simplemente vas a quitar plata de un lado para ponerla en otro. O sea, y siento no que sí si hay que
0: medir la cantidad de personas que consumen, porque de allí te va a salir el número de personas que quizás dejen de consumir ese producto porque se subieron los precios. O sea, no sé, los análisis de mercado para mí son importantes. Creo que la ley es válida. Eh, vamos a ver si traemos al diputado un día de estos para que le explique. Pero yo quiero que usted me explique esta mañana por qué decidió o sea, y por qué se ríe. ¿Por qué decidió romper esa coalición rumbo? Yo, yo sé que eso de la firma es un tema y desgastante. ¿Qué fue lo que pasó, señor Argote? ¿Por qué ella no va a estar con Ana Matilde?
1: Bueno, la verdad que yo bueno, a Ana Matilde le tengo gran consideración y respeto y, y concuerdo con la gran mayoría de las posiciones que plantea absolutamente. Además, es una mujer eh, con mucho carácter, con mucha eh, voluntad, y eso es un plus, porque realmente de, eh, una mujer para poder llegar a ese nivel tiene que ser diez veces mejor que un hombre que, que esté al lado para poder ganarse ese espacio. Eh, el asunto es que el esquema electoral que existe en este país, eh, que no es lo que vimos al principio, no se trata de propuestas, de posiciones, de, de prestigio, eh, sino de, además de eso, tener que caminar casa por casa, eh, firma por firma, y luego voto a voto, o sea, y Ana Matilde necesita alguien que diga yo me voy por este eh, cuadra y tú te caminas la otra. Y realmente, evidentemente, por mi trabajo, por mis compromisos, yo no soy una persona que está en capacidad de caminarse durante un año eh, la, el circuito 8-3. ¿Pero Entonces, usted lo sabía
2: desde que le hicieron la propuesta o es que se enteró ahora? ¿Qué no, pasó? no, es que
1: ese no era el esquema que esperamos. O sea, mira, si tú te das cuenta, más de uno... Además, que no ha dicho que me bajo, pero se bajaron hace rato, muy conocidos, algunos vienen aquí, eh, dejaron de recoger firmas. Porque pensaron que el esquema era que tú ibas a salir y porque eras una persona con prestigio ibas a tener la fila de firmantes. Y no, no es así. El mismo sistema que establece el Tribunal Electoral te obliga a ir casa por casa, porque cada, cada firma toma un tiempo, porque tienes que hacer un video y una serie de cosas. Entonces, no, no es como realmente
2: pensaban la mayoría. Esto es tan así que a mí me sorprendió el caso de la invitada que tuvimos ayer en debate abierto. Yo creo que es muy disiente el de Soleil Rodríguez, porque ella dijo, estoy el viernes contigo grabando el programa, pero el jueves en la noche me dice, Hugo, no puedo bajar de la comarca, no puedo salir. Mañana me surgió una reunión a las 10 de la mañana y yo no puedo dejar esa reunión. Tú sabes lo que eso significa en este momento, es decir... Usted, si se actualiza con las cifras te se da cuenta que hay gente que está caminando buscando las firmas y que este es un asunto en el que usted no puede parar ni despreciar ningún encuentro. Sobre Porque si no, hay, sectores, hay camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
1: Sobre todo cuando hay sectores que están recogiendo firmas y repartiendo bolsa de comida y repartiendo... Y nadie dice nada. Entonces, eh, no se trata muchas veces. O sea, tú tienes que cargar con el prestigio de Ana Matilde, tiene que ir en contra de la bolsa de comida de los otros sectores que andan recogiendo no todos, por supuesto, pero algunos que andan en ese... ¿Quiénes son
2: esos algunos? ¿Por qué no los denuncian?
1: Eh, porque, o sea todo el mundo sabe que es más, hay partidos que ponen en su página web que están repartiendo bolsas de comida como Solidaridad, Y están la foto pero según me dice, yo no soy abogado que si tú no tienes una factura que diga, te di esta bolsa a cambio del voto o de la firma eso no se considera compra de firma ni compra de voto. Eso es trabajo social, solidaridad. Entonces tú vas repartiendo bolsa de comida a nombre de alguien y después viene alguien con la firma y dice, oye, ¿te acuerdas cuando andabas mal? Te traje una bolsa de... ah sí, yo te firmo. Entonces eso no se considera compra de firma ni compra de voto.
2: Oye, cuando Ana Matilde <risa> corrió la primera vez, estaba la frase aquella de que el que no da, no va. Decía, creo que era Chello Galvez. Y Exacto. ella dijo, yo voy a demostrar que, que eso no es verdad y salió sí, correcto. en esta vuelta si ¿sí hay que dar para ahora traer? Ana Matilde
1: está de primera y por una buena ventaja del segundo y está tan lejos del cuarto que pues yo creo que, pero igual ella tiene que seguir recogiendo la fibra y caminando día a día porque no se puede solo prender así que no es que ella está de tercera ni de cuarta, está de primera y por cancha
2: ahora disculpe dejemos el tema político ahí ¿no? porque al final pues, se cuando una persona se queda sola en el baile así de Colecta de firmas, ¿cómo quedas? ¿Quedas hacen suplente? ¿Hay una oportunidad que le pongan suplente nuevo?
1: No es que realmente el, el, la posición de suplente... Mira, ¿qué más suplente conoces tú? Realmente eh, era una forma de decir, yo te apoyo y yo estoy contigo, evidentemente pero los suplentes se colocan al final los tres primeros que salen, o sea, cuando claro. tú eres el tercer, primero, segundo, entonces con suplente claro. ¿Para qué voy con suplente ahora si no sé si voy a ser candidato? ¿Y claro.
0: ella cómo quedó con usted? cuando usted, usted cómo, se comunicó con ella antes y después mandó el comunicado? ¿Cómo fue? No, ¿Cómo nosotros, está la relación Nosotros, con nosotros
1: ella? conversamos, por supuesto ¿Y ella además, entendió? Además, no, es que el asunto no es que entendió, pero el asunto es que yo sigo siendo parte de la campaña de Ana Martín okay. de Gómez, o sea, okay. yo no he roto con ella.
0: Okay. Es o sea, que quedaron en una, una de decir, buena relación.
1: No es que, no, no es no, no buena relación, sino que yo sigo siendo y okay. dándole mi asesoría económica yo fui el asesor económico de Ana Matilde para candidata a presidenta de la república, y yo creo que Ana Matilde no está ni para diputada ella está para, para, para presidenta y si se lanzara a presidenta al apoyo de nuevo
0: mire, coincido con usted, me parece una mujer muy completa muy inteligente, muy capaz de carácter hay que tener carácter eh, quizás algunas cositas ahí que reforzar en cuanto al tema de, del manejo de imagen porque tristemente a la gente le guste o no allá afuera la gente tiene una apreciación quisiéramos entrar con una maquinita y lavarle el cerebro a las personas y que entendieran muchas de las cosas que actualmente ocurren que más allá de recibir una bolsa de comida qué preparación, qué educación tú me estás ofreciendo para que yo me supere para que pase de clase baja o de extrema pobreza a, casa, a clase media, al menos. Esas deberían ser las preguntas de los ciudadanos cuando un político llega a su casa, pero tristemente esa no es nuestra realidad, y con esa realidad tenemos que enfrentarnos. acabamos de escuchar al señor Blandón eh, planteamientos muy interesantes. Ellos van a mantener esa coalición que tienen entre Cambio Democrático, Partido Panameñista y el Partido País para ir a unas elecciones obviamente en el 2024 con una figura y de definitivamente que vemos aislado al resto de los candidatos, señor Argote. ¿Cuál es la realidad del país? Una economía golpeada, un desempleo alto, problemas de educación, problemas en la caja de seguro social, problemas de seguridad, problemas de falta de valores y demás que vienen amarrados a la educación. Yo realmente no sé si veo a la clase política enfocada en todos esos problemas, porque cuando yo tengo claros los problemas y realmente los quiero resolver yo me uno, yo me bajo del barco y, y tomo las mejores decisiones. ¿Usted cómo ve ese ambiente en realidad eh, rumbo a esas elecciones del 2024? Que yo no yo no, yo no le veo mucha sinceridad a todo el mundo cuando dice y que sí, si, si otro sale, yo me bajo. Porque tienen ganas de ser presidente de hace mucho long time.
1: Mira, este país tiene un problema y es que eh, parece mucho más cómodo decir yo no soy ni de izquierda ni de derecha ni no todo lo contrario. O sea, por eso tú ves que están hablando de modelos, de esquemas, de nos unimos con este, con lo otro. Eh, viene el, el expresidente y dice vamos a sentarnos para ver cómo resolvemos el problema del país. O sea, ninguno viene con una propuesta en firme. O sea... ¿Qué vas a hacer con el Seguro Social? Y que no me digas que vamos a sentarnos para ver cómo distribuimos el sacrificio. Esa es mi propuesta. O vamos a hacer lo que haya que hacer para resolver lo que haya que resolver, como dijo el otro. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué piensas de la mina? ¿Qué piensas? ¿Que está bien? ¿Que está mal? No me diga, ah, no, es que necesitamos tener más plata, pero el gobierno tiene que ser... ¿Cuál es tu propuesta? Hay que abrir la mina, no hay que tener mina, hay que nacionalizar la mina... O, o quieres más plata solamente, o sea, ¿cuál es tu propuesta para resolver el problema del desempleo? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu modelo económico? Mira, hubo, y, y por otro lado, eh, eh, hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio igualitario, y ninguno dijo, dijo nada, y yo no digo que digan que sí o que no, pero bueno, digan que sí, o di, di que no, y pierde voto con eso. Y gana votos si, si, si alguien está de acuerdo contigo. Ah, pero yo no digo nada. Yo solamente digo, como dice uno, no, es que yo la familia que conozco es esta. O sea, yo no te pregunté qué familia conoces. ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Ah, entonces tú te vas a ubicar en una posición política que te va a restar votos. Pero aquí, en todos los países, no en Platín, no es un problema de desarrollo Pues si tú te vas a Colombia, a izquierda, ya en derecha, en Chile, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, todo el mundo está en el mero centro, pues. Porque nadie quiere comprometerse. Entonces, en ese momento, lo único que estás poniendo es tu prestigio. Yo fui presidente, yo hice. Bueno, pero ¿cuál es tu propuesta concreta? Ah, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una comisión, vamos a hacer un diálogo. <risa> o sea, no, no puede ser.
2: No, es que estamos en una, una sequía de posturas claras y de propuestas contundentes. Por eso es que hace un rato le decíamos al señor Blandón, y se lo hemos dicho a otros políticos acá de que hay quien dice, te voy a poner la plata en el bolsillo, es una... la gente no se pregunta ni cómo, ni cómo te fue antes, la gente no tiene otra propuesta, la verdad es que no, las otras propuestas son, vamos a unirnos en contra de ellos, quiero ser la cabeza, que si la primaria, que, me explico, entonces, la gente, si estás escuchando en el panorama estas sinfonías, ¿cuál se va a quedar escuchando, el reggaetón o qué?, ¿Ah? Bueno, eh, es que eso. El reguetón es que tenga mala letra tenga mala intérprete. Hermano, montón bailando reguetón.
1: Cuando tú dices, te voy a poner la plata en el bolsillo, te voy a decir, dónde vas a sacar esa plata? Porque el problema es que cuando tú fuiste presidente, el Producto Interno Bruto era de 30 mil, hubo 7 mil de la mina, 5 mil de ampliación del canal, 8 mil millones que tomaste prestado, que son 20 mil millones en un Producto Interno Bruto de 30 mil, había mucha plata. Pero ahora no es lo mismo. Ahora no van a hacer otra mina, no van a ampliar el canal, ni, y, y lo que prestó, está prestando o pidiendo prestar el PRE te pone en una posición muy difícil de seguir eh, consiguiendo deuda. Entonces tiende que haber propuestas específicas, sustentadas, para entonces ver si la persona que habla detrás de esa propuesta tiene la capacidad y la credibilidad para llevarla
2: a cabo. Pero, Pero es si que no hay si... Pero es que ni siquiera <risa> para debatir ese aspecto. fíjense en ese detalle por eso decíamos, eh, él va con la comodidad de que nadie entra a debatir ese fondo, le pongo un ejemplo sencillo de todo lo que usted acaba de decir y lo pongo en términos bien simples cuando él subió al poder el país recibió el grado de inversión pleno, pero eso fue una cosecha no de lo que él hizo, sino de lo que hicieron los gobiernos anteriores, principalmente el de Martín Torrijos, pero nadie sale a aclarar esas cosas, es decir, nadie sale a aclarar espérate, no fue bien en ese tiempo porque cosechó no sembró Ahora tendría que ir a cosechar en un terreno prácticamente desértico. No es lo mismo. Pero nadie, a los que les corresponde hacer eso, que no es a los periodistas, no salen a dar la cara, como con un cuidadito porque me quita, porque de pronto me demanda. No sé qué es lo que tienen realmente, qué es lo que los qué es lo que los detiene, no lo sé, no lo sé. Es que ahí,
1: mira, de, de partida tendría que partir eh, salir con el asunto ideológico, porque eso es importante, a veces no lo tomamos en cuenta, pero cuando un negociador, la primera vez que la Comisión Negociadora de la Mina se salió en público, uno dijo, no, recuerden que el cobre no es de nadie, el cobre es la naturaleza, así que vamos a ver cómo, ya es una concepción. O sea, si el, mira, ustedes no lo van a recordar, eso? ustedes no van a recordar porque ustedes son muy jóvenes, pero había un programa de televisión que se llamaba Los bebés y Ricos, de un tipo, un señor montañés en Estados Unidos que le disparó sí, un conejo.
2: Vi. Oye, me tocó verlo. Y como le sacó. Lo, eh, blanco y negro. Bueno, y sacó
0: petróleo. Porque yo
1: soy de la color, pero. Bueno, blanco y, negro. y se volvió muy multimillonario <ríe> porque encontró petróleo. En Panamá, si tú encuentras petróleo en tu patio, no es tuyo, es del Estado. Así es. En Estados Unidos, una constitución liberal, si tú lo encuentras, es tuyo. Claro. Pues el cobre no es del que lo encontró. El cobre es <ríe> nuestro. Así Entonces, no, si tú no tienes eso claro y tú piensas que es de la naturaleza, claro. ahí empezaste a negociar, tratar de quitarle lo posible para el país y tú crees que hiciste gran cosa porque recibes 350 millones de dólares y, y no sale ni, ni lo que sale el pobre.
0: Ojo, pudo salir más, pero yo aplaudo que al menos el tema se pudo resolver. Ahí nos queda una gran lección como país. Ahora, yo abono algo para pasar a otro tema y es que básicamente... Lo que nosotros vemos de respuestas a propuestas como esa es básicamente la ofensa, el despestrigio. El panameño no le gusta eso. O sea, realmente, yo no sé qué piensan los políticos si le dicen llega y golpea y golpea y golpea. Eso no funciona. Eso no funciona. Si usted ve de repente el otro lado, ese tipo de acción no la vamos a ver. Es como que me resbala todo lo que están diciendo y yo sigo con mi mensaje. Eh, se los dejo como reflexión, porque perdemos el tiempo en esa peleadera en vez de ir con propuestas, de demostrar qué es lo que yo realmente voy a hacer. Si tengo la capacidad, tengo la convicción de poder decirlo y de ser un auténtico líder y convencer a ese electorado. Pero al final ahí estamos deficientes, están flaqueando en muchos aspectos y por eso es que van básicamente al tema de la peleadera y peleadera, que eso molesta y cansa y tiene agotado al pueblo panameño. Aquí estuvo sentado alguien que ahorita se me acaba de olvidar quién fue, pero que me decía tres preguntas importantes que hay que hacerle señor Argote a los que aspiran a la presidencia de la república. Y me gustaría escucharle usted porque es economista y estos tres temas van de la mano a la economía panameña. Institucionalidad, ¿qué va a hacer usted para fortalecer la institucionalidad de nuestro país? Número dos, el tema de la caja de seguro social. Y el tercero era... ¿Cuál era el tercero, Hugo? No recuerdo. Creo que el tema de justicia, si no estoy equivocada. Y que esa persona era el abogado que estuvo con nosotros, el boxeador que se me dio el nombre. Eh, de allí salen el resto de los temas. ¿Hacia dónde debemos enfocarnos nosotros como ciudadanos? No sé si estos tres... ¿Le parecen que serían los temas para poder desgranar el resto de lo que va a venir?
1: Eh, yo creo que el primer tema eh, para la mayor cantidad de la población es el problema económico. Eh, tenemos un país rico, eso es lo más importante, empezar por ahí, porque luego no me pregunten bueno, ¿y de dónde sacamos la plata? O sea, la plata existe. Entonces ahí empieza la discusión. Cuando, empie cuando dicen, no, lo que pasa es que el modelo económico no funciona, así que hay que cambiarlo por ir hacia la industria o tal cosa. Yo le digo, no, no se trata de eso. Si tú tienes un palo de limón eh, y se hace mucha plata con limón, pero alguien se queda con la mayor ganancia, tú no puedes decir, bueno, vamos a sembrar mango. No, es que tenemos limones y ya estamos produciendo. ¿Qué producen los limones? La logística, eh, la construcción, el comercio. O sea, esos son los factores que hacen que las finanzas, la banca, entonces por ahí no podemos perder ese ingreso con la excusa de que está mal distribuido. Lo que tenemos que establecer, mecanismos para que la gente tenga parte de eso, no repartiendo la plata, sino dándole la oportunidad y estableciendo por ejemplo que no puede ser que un profesional que se acaba de graduar de ingeniero le quieran ofrecer 750 dólares cuando yo en el 82 entré trabajando como economista con un salario de 835 hace 40 años entonces tú tienes que tener una economía basada en demanda o sea que la clase media tenga mayor ingreso por ahí es la cosa, ¿cómo establecemos esos parámetros? existe el mecanismo luego la institucionalidad es importante para evitar esa mala distribución la única forma de reformar la institucionalidad es mejorarla, es mediante una constituyente o sea, no podemos hacerlo si no cambiamos la constitución, porque si el, la corte eh, hace, ve lo que hace la asamblea y la asamblea es la que juega la corte, nunca vamos a salir de ese hueco, ni el sistema de elección en donde tú puedes salir con el 10% y con el 4% de los votos entonces, hay que cambiar la constitución. ¿Cómo la cambiamos? Para mi gusto, con una asamblea constituyente paralela, no originaria, porque mira cómo pasó en Chile, y en Chile era, no era originaria, era <risa> paralela. Y aún así fue un desastre. Entonces tú no puedes imponer o querer imponer a la sociedad, una concepción que la sociedad no, no quiere. La única forma sé, es que sea representativa, que represente a los sectores para cuando vaya la votación tenga la mayoría de los votos porque lo que significa entonces que los que estaban ahí no te representaban. O sea, esos son los pasos que hay que determinar. Pero aquí de habla de constituyente. Social, ¿no? Lo del Seguro Social tiene que... Mira, el, la estrategia país incluye la Caja de Seguro Social. Sobre el Seguro Social, yo tengo una propuesta que le he dicho, o sea, la he escrito, está tantas veces dicha. Inclusive, me reuní con un, 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 uno que estuvo muy cerca de la... No quiero decir su nombre, uno que estuvo muy cerca de la Caja de Seguro Social hace poco y ya no está... Eh, con un grupo y dijeron bueno, esa propuesta me parece efectiva y es una propuesta que no, no establece aumento de la jubilación no establece aumento de, de pagos o sea, la edad de jubilación sí, te aumenta porque tú quieres porque yo te estoy estableciendo un mecanismo que si tú te quedas más años vas a pagar más, pero si te quieres ir ahora, pues irte, y te garantizo como en Uruguay, que la edad de jubilación es de 62 años pero la edad media de jubilación es 65 porque <coughs> la gente se queda para tener más y que sea cubierto gran parte por la parte solidaria.
2: Ahora el gran. Pero hay que implementarlo. El gran problema es que ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de conversar. Y mi abuela decía una frase muy sencilla. Hablando se entiende la gente. No nos estamos entendiendo porque ni siquiera hablamos. Y el gran problema también es que cuando nos sentamos a conversar llegan grupos que estiman, creen, tienen en su concepción mental que se, ellos necesitan una parcela del seguro social. Perdiendo de vista. Que si deja de existir el seguro pierden parcela y todo. Pero, en fin, tenemos que conversar en algún momento sobre el tema. Por eso regreso a lo que originalmente inició la conversa con usted esta mañana. Porque el sector de, la, de las de la industria del, del alcohol, cada cierto periodo de tiempo hay una propuesta para sacarle más impuestos. En todo gobierno. ¿no? Es como el Santa, no sé, pronto, o la piñata, de que hey, necesitamos plata, va a aumentar el impuesto al licor. Y por alguna razón, algunos sectores responden contentos ante la medida. Uh -huh. Y de pronto, ¡puf! Se cae porque eso no nos lleva a ningún lado. Ahora nos salen con, esta es la solución para la caja de seguro social. De verdad un impuesto al licor, y los siento creo, 55 millones que nos daría la mina para el seguro social, son suficientes para solucionar el problema que tenemos.
1: ¿Sabes lo impresionante de esto? Es Dígame. que cuando el gobierno dice que la mitad de eso, de 250, 175, hace que, los, que ningún jubilado tenga un ingreso menor de 350 dólares, yo recuerdo que hace un par de años este mismo gobierno quiso darle a una empresa 200 millones por administrar el inventario y con esa plata ya... Tú podías darle 350 mínimo acá jubilado. Eso realmente es una canallada. Y la capacidad que tenga, entonces, para, para hacer eso. Ahora, lo leí lo del IBM realmente es absurdo. Porque tú tienes un hueco de 1.500, 1.700, 3.000 millones. Y tú me vas a decir que lo vas a resolver con 150. Evidentemente. Pero mira, el diálogo tiene que ser representativo. Porque el problema que tú tienes, sentaron a 29 personas...
0: Y Algunos real que se representaba como de mentirita. O sea, no, no, no funciona. Eso no avanza, señor. No, Usted hacerle... no está en la junta directiva,
1: ¿no? No, para nada. Ay, si yo estuviera en la junta directiva... No, es pues... que no, pues...
0: alguien no, que si él estaba en la junta directiva... No, por lo menos que, aquareño, que
1: dijeran la cuánto tienen en el fondo individual. Hay quienes defienden el fondo individual y no me pueden decir cuánta plata tienen. Uf.
0: Insisto, señor y señora que me ve y que me escucha. Su análisis para darle el voto a la figura desde representante, diputado y alcalde y presidente tiene que ser muy profunda. No se deje llevar por estrategias de mercadeo y de publicidad. Vea la trayectoria, el trabajo, los resultados que ha dado esa persona. Y cuando van a su casa y le dicen que vamos a hacer repregunte, ...vístase de periodista en ese momento... ...y repregunte todo lo que tenga que repreguntar... ...de una manera incisiva... ...y ahí usted se va a dar cuenta... ...si esa persona se merece su voto o no... ...de verdad, es lo que... ...si no, nuestro Panamá poco a poco... ...lo vamos a ir viendo más deteriorado... ...más personas sin... ...la oportunidad de poder educarse... ...tener una buena casa, un buen carro, viajar... ...ir a comer lo que usted quiera comer... ...a eso es lo que usted tiene que aspirar... ...no aspire a una bolsa de comida... No aspire a una platita una vez al mes, no. Eso es poquito. Aspire cosas grandes.
2: Eso. Señor Argote, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, el café con bueno, Ana
0: Matilde esta semana, sube la foto a las redes sociales para que vean que ya que está bien. no
2: estamos peleando.
0: No, pero hágalo, hágalo, para que calle la boca. A la gente hay que callarle la boca.